0: Le feuille s'ouvre sur le bord de Branche. Las hojas se abrieron en el borde de las ramas. Así comienza esta canción Le Cloche del año 1885, perteneciente a Des Romans, dos romanzas del compositor francés Claude de con texto del poeta Paul Bourget. Una canción que hace referencia a ese elemento tan presente en el imaginario musical francés del siglo XIX, como es las campanas. Y precisamente a Claude Debussy vamos a dedicar este espacio íntegramente de Enclave de Dios, el programa de la música sacra, de la música de contenido litúrgico y religioso en Radio María, con motivo del centenario que conmemoramos en este año de su fallecimiento, en 1918, el último año de la Primera Guerra Mundial. El compositor de Saint-Germain, Anlaye, que fue el principal representante del impresionismo musical o, para muchos, del simbolismo musical, ya que es a esta corriente estética, a esta corriente cultural, a la que pertenece la mayoría de su obra, de su creación artística. Y nosotros nos vamos a centrar, como es evidente, en aquellas obras que tienen pues, una relación más estrecha con el universo de lo religioso, a pesar de que Claude Debussy no es un autor que tiene en su haber, en su producción, eh, un gran número de obras religiosas. En este caso es el texto de Paul Bourget el que nos remite a ese elemento eclesiástico, las campanas, que hemos escuchado eh, precisamente en la interpretación de la soprano Jesse Norman, acompañada al piano por James Levine. Y a continuación vamos a escuchar otra canción, en este caso de febrero de 1892, escrita en esta fecha, pero no estrenada hasta diciembre de 1912 en la Sala Gabó de París. En este caso, el propio título nos indica esa connotación religiosa, ya que se titula la canción Les Angelis, el Angelus. Es evidente, ¿no? esa antífona mariana que entonamos, que dirigimos a nuestra madre, la Virgen María. Pues aquí también hay una referencia a las campanas y al rezo del ángelus. Comienza el texto diciendo «Cloche cretien pour le matin», campanas cristianas para la mañana. Vamos a escuchar en este caso la interpretación de Simone Bruckner, mezzo, acompañada al piano por María Rost. En esta canción, el ángelus de Claude Debussy. Les Angelis, el Ángelus, una canción de Claude Debussy con texto de Grégoire Leguay. Veíamos aquí un nuevo ejemplo de poesía simbolista puesta al servicio del genio de Claude Debussy con eh, pues esas referencias eh, realmente simbólicas que generan impresiones sonoras, en este caso, relativas al rezo del ángelus y a ese elemento omnipresente de las campanas. Y a continuación, en este programa especial de Enclave de Dios, que vamos a dedicar monográficamente a la figura de este compositor del que se cumple el centenario de su fallecimiento, les voy a leer un texto perteneciente a una de sus obras de juventud que va a ser la eh, exclusiva protagonista del programa de hoy. En vano un año expulsa a otro. A cada nueva estación sus juegos y travesuras me entristecen a mi pesar, renuevan mi herida y aumentan mi pena. Vengo a buscar la playa solitaria. Dolor involuntario, vano esfuerzo. Lía llora siempre al niño que ya no tiene. Azael, Azael, ¿por qué me abandonaste? En mi corazón maternal vive tu imagen. Sin embargo, las noches eran suaves en la llanura de los olmos, cuando tras la cosecha tornaban los bueyes pardos. Terminada la labor, niños, ancianos y servidores, labriegos y pastores alababan la mano bendita de Dios. Así seguían los días tras los días, y en la buena familia el mancebo y la doncella expresaban su casto amor. Los demás no sienten el peso de la vejez. Felices ven en sus hijos pasar sin pena ni tristeza los años. Para el corazón sin consuelo, ¿cómo pesa el tiempo? Azael, azael, ¿por qué me abandonaste? Esto es lo que canta el personaje de Elía en la cantata escénica El hijo pródigo del año 1884, con la que Claude de Debussy logró el Prix de Rome, el premio de Roma, muy disputado por los jóvenes compositores franceses en el siglo XIX. En esta cantata vemos al joven compositor eh, aún envuelto en un amable sensualidad melódica, fragancias melódicas del gusto de Jules Massenet, este gran compositor de ópera romántica francesa, pero también es capaz aquí, de de desbozar ese área perfecta cuyo texto les acabo de leer, un área perfecta en su género operístico del que bebe, como es este área de Lía. Les pongo un antecedente ya que hay que conocer eh, la fama de revolucionario que tuvo Claude Debussy en sus primeros años como estudiante en el Conservatorio Parisino. Él ingresó en este centro de estudios en 1873, donde pronto adquirió esa fama de revolucionario, de músico, un tanto temerario en sus términos y en sus concepciones musicales. En una ocasión, un profesor, escandalizado de sus armonías anticonvencionales y antiacadémicas, le preguntó ¿qué reglas observa usted? A lo que el joven Debussy respondió Ninguna, solo mi propio placer. El profesor le replicó Eso está muy bien, en el caso de que usted sea un genio. Bueno, pues una anécdota como esta revela ese afán ¿no? revolucionario, disconforme con las reglas, inconformista. Pese a todo ello, hay que decir que Debussy obtuvo este cotizadísimo premio al que otros compositores optaron en el pasado, caso de Berlioz, consiguiéndolo, y eh, contemporáneamente a Debussy, su colega Ravel, que... Eh, se presentó a este premio hasta en cuatro ocasiones y nunca consiguió obtener el primer premio a pesar de la valía de, del compositor vasco-francés de Maurice Ravel. Pues esos tres años eh, que pasó en Villa Medicis, en Roma, ya que eh, la obtención del premio eh, suponía que el joven estudiante debía pasar tres años en Roma perfeccionando su arte musical y enviando regularmente a París pues, sus trabajos compositivos, lo que eh, se conocía como eh, el Envoi de gomme pues eh, esos años, como digo, le resultaron muy enojosos al joven de Vizy, que no sentía inclinación alguna por el clasicismo romano y con gran amargura echaba de menos París y su vida intelectual, inquieta y moderna. Esta cantata escénica, que le valió el primer premio de Roma, fue estrenada en la Academia de Bellas Artes de París el 24 o el 27 de julio de 1884. Como su propio nombre indica, pues el tema está extraído de la parábola del hijo pródigo, que se contiene en el Evangelio de Lucas 15, versículos 11 a 32. En esta obra de Debussy eh, pues, vislumbramos, eh, comprobamos las eh, influencias evidentes de compositores como Jules Massenet, ya lo hemos mencionado, o Leo Delibes. O sea, Debussy está influido por el ambiente de ópera romántica francesa de su época, por el sentimentalismo de la música escénica francesa. A pesar de ello, Debussy utiliza algunas eh, trazas de lo que luego será su genio posterior, como eh, las eh, escalas modales de la música eh, oriental y también de la música rusa, ya que eh, el contacto reciente al grupo de los cinco en Rusia pues le reveló también esos elementos exóticos eh, orientales que atraviesan la obra. Solo tenía de VC 22 años, era un joven compositor que estaba buscando su estilo a pesar de poseer una gran imaginación armónica, melódica y contrapuntística. La orquestación se revela como la de un auténtico experto y bueno, pues hay que decir que esta obra pues eh, se escucha con una eh, gran facilidad, la, la melodía es embriagadora, como decimos, esas influencias de la música francesa de su época. El compositor está buscando su estilo. A veces eh, vemos que echa mano un poco del Wagnerismo, ¿no? que, que fue lo primero que descubrió eh, mientras estaba eh, buscando a tientas ese estilo propio que eh, llevaría al impresionismo musical. Y también... Eh, se nos revela aquí a un gran compositor dramático que sabe manejar los recursos dramáticos de la voz y de la orquesta. Utilizó en esta cantata el hijo pródigo un texto de Eduard Guinán. El argumento no se aleja demasiado de lo que encontramos en el Evangelio de San Lucas. Al amanecer, Lía, soprano, lamenta la ausencia de Azael, tenor, su hijo pródigo, convertido en un paria después de dejar su casa para buscar placeres extravagantes y excesivos en el mundo. Simeón, barítono, su padre, está cansado de pensar constantemente en su hijo Azael. Después de la danza orquestal de los jóvenes aldeanos, Azael entra en el hogar de sus padres y se reencuentra alegremente con su madre Lía. Ella pide a Simeón que lo perdone y le da la bienvenida a casa, lo que el Padre hace convocando a una fiesta de celebración y cantando alabanzas a Dios con el perdón de corazón hacia su Hijo. Pues este es el concentrado argumento, ya que estamos ante una cantata escénica. También se la ha considerado como ópera en un acto, a pesar de que su brevedad impide que sea representada, ¿no? Porque es un episodio en la que los acontecimientos pues suceden. Eh, rápido, y no hay, a, no hay apenas acción dramática, sino que estamos ante una obra, podemos decir, contemplativa, ¿no? que está hecha únicamente para escuchar y no para ser representada. Nosotros aquí en este programa, en Clave de Dios, vamos a escuchar completa, sin ninguna interrupción, esta cantata, L'Enfant Prodic, El Hijo pródigo de Claude de para no afectar a esa continuidad que tiene la música y no interrumpir ese discurso melódico repleto de grandes hallazgos como ese cortejo y área de danza que eh, se encuentra tras el área de Lía. También el preludio está lleno de grandes reminiscencias orientalizantes y que revelan ya a ese grandísimo compositor en ciernes que asombraría con sus composiciones futuras. Vamos a escuchar, como digo, la cantata en sus partes. Preludio, Aria de Lía, La ne, en la l'année, Hasta elle, pourquoi Recitativo, evian eh bien, encore, de Plaire, que canta el personaje de Simeón. Luego, El cortejo y Aria de danza, orquestal. Recitativo, y aria de Azael, César Joyer, o Autambre a Jamais Effacé. Recitativo y aria, también de Lía, Je fui Duo de Lía y de Azael, de Madre e Hijo, Rouvre le a la Lumière. Aria de Simeón, Mon Fils est Revenu, Plus de Vingt Soucis. Y trío final en el que los tres, eh, los dos padres, Simeón y Lía y el hijo de ambos, Azael, dan gloria eterna a Dios. Mon cœur à l'espérance. Vamos a escuchar una magnífica interpretación protagonizada por la soprano Jessie Norman en el papel de Lía, el tenor José Carreras en el de Azael y el barítono Dietrich Fischer-Diskau, en el papel de Simeón. Junto a ellos, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart, bajo la dirección de Gary Bertini. Les dejo con el encanto de este temprano Claude Debussy y su cantata, El hijo pródigo.
1: Es y la pieza Thank mm -hmm. you.
0: Gloria a ti, Señor. Tu mano adorada protege Israel. Cantemos al Eterno. Y así, uniendo sus voces en alabanza al Creador, los padres Lía y Simeón y su hijo Asael concluye esta escena lírica en un acto, o también denominada cantata, L'Enfant Prodigue, el hijo pródigo del año 1884 del compositor impresionista francés Claude Debussy, que les hemos ofrecido completa en la interpretación de la soprano Jessie Norman como Lía, el tenor José Carreras en el papel de Azael y el barítono Dietrich fischer Discau, como Simeón. Junto a ellos la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart, dirigida por Gary Bertini. Este ha sido el programa que hemos dedicado a la figura de Claude Debussy... ...en el centenario de su fallecimiento en 1918 en la capital francesa. Traumatizado por los horrores que, vio que padeció en carne propia de la Primera Guerra Mundial. Compositor determinante para entender el nuevo lenguaje que adquirió la música... ...a partir de sus composiciones... A pesar de que en este caso hemos escuchado una obra fruto de su juventud, de sus años en los que todavía estaba buscando una personalidad musical propia, un estilo eh, singular, genuino, que obtendría posteriormente en ese considerado impresionismo musical o por otros simbolismo, ya que la influencia de los poetas simbolistas y parnasianos dominados por la figura de Malagme, determinó gran parte de la producción creativa de Claude Debussy. Deseando que haya sido de su agrado este programa dedicado al compositor francés con su cantata El Hijo Pródigo, cuyo tema obviamente está extraído de la parábola del Evangelio de San Lucas, me despido de todos ustedes recordándoles la dirección de correo electrónico si desean ponerse en contacto con nosotros en clave Emplazándoles a la próxima cita con la música sacra o la música de inspiración religiosa, como ha sido el caso del programa de hoy, les deseo que sean muy felices y continúen en la sintonía de Radio María. Hasta pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.